0: Hallo und herzlich willkommen zum Talktreff. Mein Name ist Karina Neise. 30 Hektar Land, 30 Hektar Sunderaner Natur, 30 Hektar. Eine Größenordnung, die in etwa 42 Fußballfeldern entspricht. 220 Ferienhäuser mit einer maximalen Zentrumshöhe von 7,50 Meter und einer Wandhöhe von 3,80 Meter. 7,50 Meter. Das entspricht in der Höhe zwei übereinander gestapelte LKW. So lautete die Baubegründung im Jahr 2009. Seitdem hat sich einiges in den Planungen für die Ferienhausanlage in Armecke geändert. Thema heute Ferienhausanlage in Sundern-Armecke. Wie steht die Bevölkerung zu dem geplanten Feriendorf und welche Chancen werden geboten? Zur heutigen Talkrunde begrüßen darf ich Hans Klein, Ratsmitglied der Stadt Sundern und Vorsitzender einer ortsansässigen Partei sowie Anwohner in der Ortsgemeinde Armecke, Eberhard Freiherr von Vrede, Leiter eines mittelständischen Forstbetriebs, Geschäftsführer in der Tourismus- und Sportbranche sowie ebenfalls Anwohner der Ortsgemeinde Amecke. Und Mats Henneke, Rettungsschwimmer, First Responder und stellvertretender erster Geschäftsführer der DLAG Ortsgruppe Langstadt e.V. Herzlich willkommen. Guten Tag. Grob handelte es sich im Jahr 2009 um 220 Ferienhäuser, die eine Fläche von 30 Hektar einnehmen. Herr Klein, was genau ist das Konzept der Ferienhausanlage und wie kann man sich diese Anlage vorstellen?
1: Also die ersten Planungen für diese Anlage sind im Jahre 2004 von dem Architekten Professor Reichert vorgestellt worden. Damals hat man also ein Konzept gehabt, man hat wenige Häuser großflächig in grüne Natur eingebettet. Und das war das erste Konzept, das allerdings so nicht umgesetzt worden ist. Es ist dann ein Bebauungsplan in 2009 beschlossen worden der nach dem Baurecht zweigeschossige Häuser zulässt. Nun ist das Baurecht variabel und nicht immer weiß der Rat, was er beschlossen hat. Erst dann, wenn die Investoren kommen und den Bebauungsplan voll ausschöpfen wollen, merken sie, was da entstehen kann. Wir haben also jetzt einen gültigen Bebauungsplan, der zum Tal hin fünfgeschossige Häuser zulässt. Insofern ist das schon eine sehr massive Bebauung. Das hängt einfach mit dem Baurecht zusammen, das also Vollgeschosse unterscheidet und Teilgeschosse. Gedacht ist die Anlage für Familien mit Kindern, die aus den Nachbarländern kommen, hauptsächlich aus den flachen Ländern, da kommen ja auch unsere Investoren her, und natürlich aus dem Ruhrgebiet. Für mich persönlich ist diese Anlage sehr groß dimensioniert für eine kleine Gemeinde Armecke. Ich würde mir das Ganze eine Nummer kleiner wünschen.
0: Wenn man sich jetzt Armecke aus der Luftperspektive anschaut, wo genau liegt das dann?
1: Dieses Gebiet liegt zu einem Teil, zu zwei Dritteln an dem Hauptbecken der Sorpe, nach Nordosten hingeneigt und zu einem Drittel an dem Vorbecken. Die Achse ist etwa die Verlängerung der Brücke zwischen Vorbecken und zwischen dem Hauptbecken, ein Kilometer vom Zentrum, Armecke entfernt. Das ist also eine sehr wunderschöne Lage. Man kann die Sonnenuntergänge beobachten, man schaut über das Sauerland hinweg. Von der Lage her ist es optimal.
0: Wer ist Initiator des Projekts?
1: Ich denke mal, die Idee ist entstanden bei der Familie von Vrede auf einer Geburtstagsveranstaltung, habe ich gehört. Der Herr von Vrede wird uns dazu etwas sagen, ob das stimmt. Und sie ist dann an die Stadtverwaltung herangetragen worden. Und eigentlich ist der Initiator die Stadtverwaltung, die damals gesagt hat, wir wollen hier ein Projekt schaffen, um Arbeitsplätze zu schaffen. 2004, da hatten wir hohe Arbeitslosigkeit. Es war uns vorgestellt worden, eine Idee mit 45 Vollarbeitszeitplätzen und man weiß allerdings heute, dass das nie der Fall sein wird, sondern dass eben diese Arbeitsplätze in vergleichbaren Anlagen eher von Personen aus Billiglohnländern dann ausgefüllt werden. Das war aber 2004, war eine andere Zeit und es hat sich viel geändert. Es hat sich der Tourismus geändert, die Flüge sind billiger geworden, viele Personen fliegen von Dortmund oder von Düsseldorf oder Köln mal eben für 60 Euro nach Mallorca und insofern ist es schwierig geworden, solch eine Anlage zu betreiben.
0: Herr Freyer von Vrede, können Sie dem zustimmen? Sind Sie Initiator des Projekts gewesen?
2: Nein, ich war in den Anfängen 2003, 2004 beteiligt. Die Geschichte damals war so, dass es von der Seite der Stadt Sündern und der Kommunalpolitik gab es Überlegungen im Bereich des damaligen Freibadgeländes eine Aufwertung durchzuführen mittels Ferienhäusern. Man hat aber nach ersten Überlegungen festgestellt, dass die Fläche dafür zu klein ist, um entsprechend ein Ferienhausgebiet rentabel betreiben zu können. Man brauchte mehr Fläche. Und als ich das eben über Kommunalpolitik, über Mitglieder des Rathauses hörte, kam ich eben mit ins Gespräch, um eben auch ergänzend weitere Flächen noch anzubieten, um eben ein rundes Konzept anzubieten. Und aus diesen Überlegungen sind eben dann die ersten Planungen von Seiten der Stadt Sundern beziehungsweise vom Stadtmarketing Sundern damals mit Professor Reichert in Angriff genommen worden.
0: Herr Klein, gibt es denn mittlerweile Neuerungen des Projekts oder ist alles beim Alten geblieben? Was den
1: Bebauungsplan betrifft, ist alles beim Alten geblieben. Der hat also jetzt noch den gleichen Umfang, wie er 2009 beschlossen worden ist. Er wird allerdings derzeit überprüft auf Rechtswirksamkeit. Dazu liegt ein Gutachten bereits vor. Ein zweites ist von der Stadt Sundern in Auftrag gegeben worden. Das ist aber noch nicht veröffentlicht worden. Danach werden wir mehr wissen, ob sich etwas geändert hat. Und der Rat und die Stadtverwaltung sind ja nur bedingt handlungsfähig hier, denn in erster Linie ist es ja mal eine Geschichte der Grundstücksbesitzer, der jetzigen Grundstücksbesitzer, die diese Flächen erworben haben, um dort einen Ferienpark zu bauen. Und da fängt die Problematik eigentlich an. Wenn wir also heute einen Ferienpark in dieser Größenordnung bauen wollen, dann ist uns ganz klar gesagt worden von dem Ersteller des Ferienparks Medebach, dann braucht ihr eine überdachte Freizeit, Infrastruktur. Und ihr müsst natürlich zunächst mal in Straßenkanäle und in Stromversorgung und so weiter investieren. Das heißt, es ist sehr viel Kapital erforderlich. Es reicht nicht der eine Investor, der jetzt die Grundstücke gekauft hat, sondern es müssen weitere Investoren gefunden werden.
0: Stichwort Investoren. In der Zeitung konnte man in der Vergangenheit eine Vielzahl von Diskussionen und Beiträgen in Bezug auf die Investoren wahrnehmen. Herr Freier von Wrede, können Sie dazu genaueres sagen?
2: Also zu Anfangs war eine holländische Gruppe EuroInvest tätig, die sich dann aber 2007 zurückgezogen hatte. Dann gab es von Seiten der Stadt Sundern neue Suchen und man hat dann im Jahre 2008 die Firma Step Invest gefunden, die dann ja das ganze Projekt weiter verfolgt hat, wobei eine Unschärfe in Diskussionen aber immer dahin erfolgt, was ist Investor und was ist Projektierer. Bei vielen Projekten sind es eigentlich auch im anderen gewerblichen Immobilienbereich sind es meistens Projektentwickler, die dann im Grunde einen Investorenpool bilden. Also von daher ist das Wort Investor eigentlich unscharf. Die Gruppe Step Invest, die dann die Firma Sorpe Seresor GmbH gegründet hatte, ist eigentlich ein Projektierer, die eben, in der Überlegung sind, Waren ein Investorenpool zu bilden. Es gab dann, wie Herr Klein sagt, im Jahre 2009 eben Baurecht und man hat dann anschließend begonnen, das Projekt rund zu machen, insbesondere auch den Erlebnisweg, den Rundweg, um das Vorbecken in Armecke zu gestalten. Es ging dann auch über die Südwestfalenagentur mit Fördermitteln, hatte man Projekt vorbereitend das Ganze begleitet, und es kam dann aber im Jahre 2013 zu einer Insolvenz der Sundern Projekt GmbH, einer Tochter der damaligen Stadtmarketinggesellschaft. Und diese Insolvenz hat das ganze Projekt zum Stocken gebracht. Zum einen, weil eben der Insolvenzverwalter Teile der Flächen erst einmal belegt hatte. Und es kam aber dann trotzdessen nach einigen schwierigen Verhandlungen doch dazu, dass der Erlebnisweg gebaut werden konnte, was auch ein Ergebnis der Planungen des Ferienparkes war. Ohne die Ferienparkplanung hätte der Erlebnisweg in Armecke nicht, nicht in der Geschwindigkeit und nicht mit der Unterstützung und Qualität gebaut werden können. Aktuell ist es so, dass wohl die jetzigen Projektierer Firma StepInvest Ganz kurz dazu, einer der kreativen Köpfe hatte dann im Jahre 2014 einen Schlaganfall und ist gesundheitlich ausgefallen, sodass von derer Seite auch nochmal das Projekt etwas ins Stocken gekommen ist. Die jetzige Gruppe überlegt, die Flächen abzugeben an eine andere Projektierungs- bzw. Investorengesellschaft und ist in Gesprächen, ist in Suche nach Investoren, die die Fläche übernehmen. Ein Problem dabei ist, dass mittlerweile vor Ort das Thema recht schlecht geredet wird, einen schlechten Neumond in den Medien hat. Es gibt dann das Phänomen der sich selbst bewahrheitenden Prophezeiung. Wenn ich also medial verkünde, dieses Projekt wird nichts, alle Ameker sind dagegen, werden alle Investoren, die sich für dieses Projekt interessieren, erst einmal auf der Bremse treten und sagen, Moment, wenn ihr mich nicht wollt, dann will ich auch nicht. Also wir sind momentan in einer Schleife, dass die jetzigen Projektierer organisatorisch aufgestellt eigentlich das Projekt nicht zum Abschluss kriegen können, neue Investoren begeistern wollen, durch die Negativstimmung vor Ort, aber sich neue Interessenten nur bedingt dafür begeistern lassen.
0: Es gibt rund um den Säupelsee ja eine Vielzahl von attraktiven Unterpumpfmöglichkeiten. Glauben Sie, dass ein Überbedarf besteht oder dass überhaupt Bedarf für diese Ferienhausanlage besteht?
2: Mein Vorredner ist kurz auf die Billigfliege eingegangen. Wenn ich es momentan unter unseren jetzigen Aspekten des Klimawandels betrachte, wenn ich auch nochmal Aspekte der CO2-Emissionen berücksichtige, ist es eigentlich ein Unding, dass wir von Deutschland, auf Inseln im Mittelmeer Urlaub machen, CO2 emittieren, mit den Billigfluggesellschaften auf den Mittelmeerinseln über Kühlenergie und Wasserbereitstellung massive Ressourcen verbrauchen. Unter klimapolitischen Gesichtspunkten ist das unverantwortlich. Auch Ameca, die sich gegen dieses Projekt stellen, machen Urlaub im Mittelmeer und verbrauchen dort massiv Ressourcen. Mein Traum wäre es, dass wir hier in Deutschland in Westfalen im Sauerland eine Urlaubsregion haben, dass Menschen mit einem Elektroauto aus dem Rheinland, aus den anderen benachbarten flachen Ländern, mit dem Elektroauto ins Sauerland kommen, dort Urlaub machen und dort bei uns dann Klima und Ressourcen sparend Urlaub machen können.
0: Es gibt in Sundern-Langscheid ein Hotel und eine Gastronomie, die im letzten Jahr beide insolvent gegangen sind. Meinen Sie, das liegt einfach daran, dass es zu wenig Urlauber hier im Sauerland gibt oder dass das Sauerland, speziell jetzt der Sorpesee, gar nicht so eine hohe Tourismusattraktivität mit sich bringt, wie geschätzt?
2: Es gibt andere Regionen im Sauerland, die haben eine große Tourismusattraktivität. Man braucht für solche Projekte auch immer einen Leuchtturm, der entsprechend einen Vertrieb oder ein Marketingkonzept aufstellen kann. Wenn ich kleine Strukturen habe, die können überregional wirksam keine Werbung machen. Man braucht also ein Zugpferd, einen Leuchtturm, der Vertrieb generieren kann. Und wenn ich eben diese ganze CO2-Klimaproblematik betrachte, dass also der Urlaub nicht mehr in Zukunft im Mittelmeer stattfinden sollte, aus moralischen und ökologischen Gründen, dann sind wir hier im Sauerland an der Sorpetalsperre durchaus der richtige Ort, um auch entfernungsnah vom Rheinland aus Urlaub durchführen zu können.
0: Tourismus ist das richtige Stichwort. Die DLRG sorgt rund um den Sorpesee für Sicherheit. Wenn der Tourismus demnächst unter Umständen wächst, könnte das Auswirkungen auf die Aufgaben der DLRG haben. Herr Hennecke, worin sehen Sie Vorteile für die DLAG?
3: Ja, also Vorteile können darin interpretiert werden, dass wir durchaus, Stichpunkt Mitgliedergewinnung, aktiv werden könnten, wobei das natürlich zwei Seiten hat. Auf der einen Seite sind natürlich mehr Leute, Touristen, als auch Zugezogene und den Ort Armecke oder Langscheid umliegende Sorpesee. Allerdings ist das natürlich auch immer nur von kurzer Zeit. Das heißt, wenn jetzt ein Urlauber für zwei Wochen zum Ferienhaus oder zum Campingplatz fährt, dann kann es durchaus sein, dass er vielleicht von einer anderen DLAG-Station kommt, die DLAG kennt, auch DLAG-Mitglied bereits ist, dann könnte man durchaus davon ausgehen, dass der vielleicht auch mal mit Wache machen möchte. Was aber wahrscheinlich eher weniger der Fall sein wird, ist, dass fremde Leute neu hinzukommen, neu zu der DLAG hinzukommen, weil da einfach die Ausbildung fehlt und eine Ausbildung will man garantiert nicht im Urlaub machen.
0: Zu welchen Seiten sind denn die DLAG-Wachen im Allgemeinen besetzt?
3: Also grundsätzlich ist eine dlag wache in Deutschland am Wochenende besetzt, in dem Hochbetrieb im Sommer vom Mai bis Ende des Jahres. Das macht man von Ortsgruppe zu Ortsgruppe ein bisschen unterschiedlich. Am Samstag von 14 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 19 Uhr.
0: Kann denn beispielsweise die dlg ortsgruppe Armeke außerhalb des Wachbetriebs alarmiert werden, wenn der Faktor Zeit eine ziemlich große Rolle spielt und dann zu einem wasserseitigen Notfall gerufen wird?
3: Das ist grundsätzlich zu verneinen. Die DLAG Ortsgruppe Amecke kann meines Wissens nach nur alarmiert werden, wenn sie eben vor Ort ist und mehr oder weniger den Notfall sieht oder durch die Leitstelle in Meschede alarmiert wird. Das geht aber nur, wie gesagt, zu den Wachzeiten, also von 14 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 19 Uhr. Alles, was darüber hinaus ist, kann nicht durch die Ortsgruppe Armecke abgearbeitet werden. Was dann die nächste Ortsgruppe ist, die da aktiv werden kann, das sind wir, die Langscheider Ortsgruppe. Und das funktioniert ähnlich wie bei der Feuerwehr, mit umgangssprachlich nenne ich es jetzt einfach mal Pieper. Dadurch kann die DLRG ortsgruppe Langscheid alarmiert werden. Jetzt ist es ja so topografisch bedingt, dass die Langscheider am anderen Ende des Sees sind, wenn man jetzt dann mal von dem Fall ausgeht, dass irgendwas an dem Vorbecken passieren würde, wasserseitig, dann ist es nicht die einfache Möglichkeit, dass wir innerhalb von fünf Minuten oder sowas vor Ort sind, sondern unsere Leute müssen erstmal mit ihren Privatfahrzeugen zum Wachgebäude fahren, in Langscheid, sich dort umziehen und dann auch nicht einfach ins Boot steigen und losfahren, denn da ist ja noch eine Brücke. Da ist zwar eine Unterführung für Boote gedacht und eben für den Wasserabstieg, aber da kann man mit einem Boot zu 99% der Zeit nicht durchfahren, einfach weil die Wasserstände unterschiedlich sind. Da ist also so eine kleine Mauer zwischen. Was dann passiert ist, dass das zweite Rettungsboot ans Auto gehangen wird und mit dem Gerätewagen Wasserrettung und dem Rettboot nach Amöcke gefahren wird, dort zur Schlippstelle und dann eben das Boot dort ins Wasser gelassen wird. Und dann erst wirklich zum Unfallort fahren kann mit dem Boot. Das Ganze ist natürlich zeittechnisch ziemlich viel, wenn man jetzt nochmal kurz so in sich geht. Also die Leute wieder zum Wachgebäude, das dauert fünf Minuten, sich umziehen, das Auto mit dem Anhänger anhängen, alles fertig machen, dauert auch nochmal fünf Minuten. Da hochfahren, man hat zwar ein Martinshorn und Blaulicht, aber... Wer die Strecke kennt, da kann man trotzdem nicht ganz so schnell fahren, also auch da so knappe 10 Minuten nochmal, wobei wir locker dann irgendwo bei 20 Minuten liegen, bis das Boot mal oben in Armeke im Wasser liegt.
0: Welche alternativen Rettungsmittel werden dann hinzugezogen?
3: Grundsätzlich ist die Feuerwehr, wird immer bei Wassereinsätzen mit hinzugezogen, egal wo, also in Langscheid genauso wie in Armeke. In diesem Fall dann mindestens die Löschgruppe Armecke, vermutlich aber dann meistens noch weitere Kräfte, um einfach sicher zu gehen, dass genug Leute vor Ort sind. Die Feuerwehr in Armecke hat jetzt kein Schlauchboot oder sowas irgendwie im Wasser liegen. Die haben auch ein Schlauchboot im Gerätehaus stehen, ist aber auch kein Motor dran. Also da ist dann Manpower gefragt. Auch die müssen zum Gerät rausfahren von privater Seite her. Auch ungefähr fünf Minuten. Dann zum Sorpesee fahren zum Vorbecken, auch nochmal irgendwie so zwei Minuten und dann halt das Boot ins Wasser lassen und dann auf gut Hang mit Muskelkraft und Paddeln irgendwie dahin paddeln. Das Ganze zieht sich natürlich und haut ordentlich rein für die Leute, die dann da arbeiten. Auch da mindestens, würde ich schätzen, eine Viertelstunde, bis jemand vor Ort ist.
0: Um zurück zu den Bürgern zu kommen, Herr Klein. Gab es seitdem Diskussionen oder Bürgerversammlungen und was ist dabei herausgetreten?
1: Es gab eine große Bürgerversammlung 2014 und zwar hatte die damalige Verwaltung und die damalige Politik die Absicht, das Freibad in Arneke, 28.000 Quadratmeter, beste Südwesthanglage an die damaligen Investoren zu verschleudern, also quasi für 7,50 Euro zu verschenken. Das ist bekannt geworden. Man hatte versucht, das geheim zu halten. Und da gab es einen Bürgeraufstand. Weil es war, das muss man wissen, im Zusammenhang mit der Erstellung dieses Ferienparkes mit der Projektierung, war den Bürgern zugesagt worden. Das Freibad wird zwar geschlossen, aber er bekommt ein weitaus schöneres und größeres Hallenbad mit Saunalandschaft, mit Fitnessstudio, mit Massage, mit allem drum und dran. Und darauf warten die Bürger ja heute noch. Tatsache ist ja nur, dass das Freibad geschlossen worden ist. Naja, nun wurde dann bekannt, dass die Verwaltung vorhatte, diese Flächen zu verkaufen. Daraufhin ist eine Bürgerversammlung einberufen worden. Dann gab es mehrere Umstände, die dann dazu geführt haben, dass diese Flächen Gott sei Dank nicht verkauft worden sind und sich noch im Besitz der Stadt befinden. Das war also eine sehr bewegende Versammlung, die uns auch damals dazu geführt hat, eine eigene Partei zu gründen in Sundern, um da die Rechte der Bürger durchzusetzen. Und so haben wir eine neue Bürgerpartei damals gegründet. Das war der eigentliche Anlass. Dann gab es im Februar dieses Jahres eine Bürgerversammlung, eine Versammlung des Bürgermeisters. Und da ist also die Frage gestellt worden nach der Zustimmung für solch einen Ferienpark. Ich denke generell, würden die Bürger in Amberg und auch in Sundern nicht grundsätzlich einen Ferienpark ablehnen, aber sie lehnen ihn ab in dieser Größenordnung. Es sind also eher die Wünsche da, dass man sagt, man möge sich doch mal der Ferienanlage Liebesgrün in Schweinberg anpassen und möchte sich mal Gedanken machen, ob man das Ganze nicht ein bisschen verträglicher und kleiner gestalten kann. Und natürlich, das weiß der Herr von Vrede besser als ich, gibt es gewisse Größenordnungen, die erreicht werden müssen, damit man eben dann eine überdachte Freizeitinfrastruktur stellen kann und für einen Investor rechnet sich nun mal eben keine Anlage mit 30 Häusern, wenn man eine Freizeitinfrastruktur schaffen will. Aber die Bürger in Amecke sind ja jetzt schon durch den Bau des Erlebnisweges am Wochenende sehr belastet. Wir freuen uns in Amecke, dass so viele Besucher auch aus umliegenden Kreisen und Städten kommen. Nur es ist dann doch recht überfüllt in dem beschaulichen Ort, sodass die Amerikaner dann lieber abends spazieren gehen dort oder am Montagmorgen wieder
2: zum joggen
0: Herr Freier von Wrede, worin sehen Sie die Vorteile für den Ferienpark?
2: Ein Vorteil ist schon eingetreten und zwar der Bau des vorher beschriebenen Erlebnisweges, des Rundweges um das Vorbecken. Dieser Bau konnte nur durch die Planung des Erlebnisweges umgesetzt werden über Flächentausche und über Fördermittel der Regionale. Das heißt also, ein wesentlicher Vorteil ist schon eingetreten. Es gibt aber noch weitere Vorteile. Und zwar kann die Stadt Sundern, wenn ein, der Ferienparkbetreiber über Gewerbesteuereinnahmen, über Grundsteuereinnahmen, über Wasserentgelte, kann unmittelbar die Stadt Sundern Geld generieren. Für die Bevölkerung bieten sich Arbeitsplätze. Weiterhin ist auch ansonsten für Geschäfts- und Warenhäuser auch dort die Möglichkeit, dass im Urlaub ein anderes Einkaufsverhalten stattfindet, das im Urlaub auch gerne in Fußgängerzonen flaniert wird und eingekauft wird. Also im Urlaub ein anderes Konsumverhalten. Das könnte, würde sich sowohl auf den Ort Armecke, aber als auch auf die Fußgängerzone in Sundern sich positiv auswirken. Weiterhin ist auch für die Gastronomie und andere Freizeit- und Sporteinrichtungen könnte es positive Belebungen geben. Was Herr Klein anspricht, dieser peak Erfolgt jetzt an etwa 10, 15 Wochenenden. Das sind also dann Freitag, Samstag, Sonntag. Das sind vielleicht 30, 40, 50 Tage, wo es voll ist. Aber an den anderen 300 Tagen ist eben Leere da. Leere in der Gastronomie, Leere in der Fußgängerzone. Wenn ich es also schaffe, außerhalb dieser 50 Tage, den Wochenenden im Sommer, auch noch eine Belebung in der Gastronomie oder auch in der Fußgängerzone in Sundern zu generieren, habe ich auch noch. Ein einen Mehrwert erreicht. Für diese Spitzenzeiten an den Wochenenden muss noch mal ein gutes Parkplatzkonzept erstellt werden. Da gab es auch schon Gespräche von Armecke mit der Stadt Sundern, die meines Erachtens aber noch nicht zum richtigen Abschluss gekommen sind. Da gab es bisher immer auch Einzelmeinungen oder auch von Armecke isolierte Entscheidungen. Das Konzept muss noch einmal rund gemacht werden. Es gibt aber auch positive Signale, wie der Ausbau der K28, sodass es also von Armecke Bruch zum Vorbecken eine Abkürzung gibt, sodass also Besucherverkehr vom Märkischen Kreis auch gar nicht mehr den Ort Armecke das Ortszentrum Armecke frequentieren muss, dass also viele Touristen auch gar nicht mehr durch Armeke durchfahren, sodass die Belastung sich in Grenzen hält.
0: Stimmen Sie dem zu, Herr Klein, oder sind Sie anderer Meinung?
2: Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass
1: unterschiedliche Meinungen zu einer guten Meinungsfindung führen und dass unterschiedliche Gedanken dann auch vielleicht einen Erfolg bringen. Ich habe da mit dem Ersteller, dem Herrn Neute von Ferienpark Medebach gesprochen. Und er sagt, eigentlich sind diese Ferienparks sehr autark. Ich habe ihn gefragt, welche Auswirkungen hat das auf die Stadt selber dort? Und er sagt, ja gut, die Leute gehen mal ein Eis essen. Aber im Wesentlichen versucht der Ferienparkbetreiber, die Leute im Park zu halten und die Kaufkraft im Park abzuschöpfen. Das heißt, er bietet Gastronomie, er bietet Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten komplett in diesem Park an. Und da sind wir wieder bei der Frage, das kann er eben nur machen ab einer gewissen Größenordnung. Bei 30, 40 Häusern kann ich nicht drei Gaststätten bauen wie es zum Beispiel im Ferienpark Medebach der Fall ist. Also ich muss sagen, wir diskutieren ja nun schon über viele Jahre über diesen Ferienpark. Da haben wir eben unterschiedliche Ansichten und wir haben auch unterschiedliche Interessen. Aber so weit liegen sie gar nicht auseinander.
0: Gleich erfahren wir, was 2013 mit der Fläche in Amokke passiert ist und welche Schlagzeilen das in der öffentlichen Presse gemacht hat.
4: Yeah. Mm -hmm. Time and we'll see her again. We go driving, or maybe we'll settle down. But she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. <laughs> See what you can find If a daddy's rich, take her out for a meal If a daddy's poor, just do what you feel Speed along the lane, you can turn or return to 25 When the sun goes down, you can make it, make it good and live by. When We're not happy, we're not daddy, we're not mean We love everybody, but we do as we please When the go sailing in the sea. We're always happy, but last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, d
0: Hier ist der Talktreff. Mein Name ist Karina Neise. Zu Gast bei mir Mats Hennecke, Vertreter der DLG ortsgruppe Langscheid, Hans Klein, Ratsmitglied der Stadt Sundern und Anwohner der Ortsgemeinde Armeke und Eberhard Freiherr von Wrede, Leiter eines mittelständischen Forstbetriebs. Wir haben gerade das Konzept Ferienhausanlage Armecke kennengelernt und möchten über den damit einhergehenden Tourismuszuwachs diskutiert. Herr Freiherr von Wrede, der Erlebnisweg Armecke ist barrierefrei, hat eine Länge von 3,4 Kilometern und beinhaltet 20 Einzelstationen zum übergreifenden Thema Wasser und Atmung als Kernbestandteil des Lebens. So heißt es auf der Internetseite einer touristischen Informationsstelle, welche für den Erlebnisweg verantwortlich ist. Es ist also ein Weg, der rund um das Vorbecken verläuft und somit unmittelbar in der Nähe der geplanten Ferienhausanlage liegt. Hat sich schon was durch den Bau oder das Entstehen des Erlebnisweges geändert?
2: Also vom Prinzip in Armeke hat sich sehr viel Positives durch den Erlebnisweg getan. Vorher ging der alte Fußweg ging parallel entsprechend der Landstraße. Er ist jetzt tiefer gelegt worden. Man hat die unmittelbare Wassererfahrung. Es ist mittlerweile ein Tourismusmagnet aus Armeke, aus Sundern, aus dem Märkischen Kreis. Auch von weiteren Regionen her kommen die Touristen nach Armecke. Es ist mittlerweile auch gelungen, eine Einnahme zu generieren über ein Parkplatzkonzept, also die Touristen auf den Parkplätzen müssen Parktickets lösen, womit dann auch mit diesen Einnahmen die Pflege des Vorbeckens, des Erlebnisweges gewährleistet ist und dass wir also in Ameke auch einen, ja, einen positiven Benefit davon haben, eine Einnahme davon haben. Einen Erlebnisweg zu unterhalten und zu pflegen, so dass er nur den Amekern zur Verfügung stände oder den Sunderaner Bürgern, ist finanziell nicht oder nur schwer machbar. Wenn wir etwas Besonderes haben, sollten wir uns auch, auch freuen, wenn andere Menschen dieses touristische Kleinod genießen können. Es gibt natürlich eben auch, ja, Peaks, wo es dann zu viel wird. Ein besonderes Ärgernis für viele Armecker ist gerade der Motorradverkehr am Wochenende, der relativ starke Lärmemissionen mit sich bringt, was aber weniger ein Thema des Erlebnisweges ist, sondern der allgemeinen Verkehrsinfrastruktur. Das wäre noch ein zu lösendes Problem über Geschwindigkeitsregulation oder andere Elemente, wie man das hinbekommen könnte.
0: Herr Hennecke, haben sich schon Einsätze durch das Entstehen des Erlebniswegs vergrößert?
3: Also den Erlebnisweg gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre, weshalb man da eigentlich auf einen guten statistischen Wert zurückblicken kann. Gestiegen sind dadurch jetzt unsere Einsätze nicht. Also wir sind ja eigentlich primär zuständig für die Ortsgemeinde in Langscheid. Es gibt auch mal Einsätze in Armecke, wenn es einfach, sag ich mal, an dem Regelrettungsdienst mehr oder weniger scheitert dass dann dort der Rettungswagen momentan nicht verfügbar ist oder halt eine sehr, sehr weite Anfahrt hat, dann werden wir hinzugezogen, diese Leertime-Strecke dann zu verkürzen. Das heißt, dass der Patient dann eben nicht zwölf Minuten auf den Rettungswagen warten muss, was ja gesetzlich noch in Ordnung wäre. Es kann aber auch gut und gerne mal 20 bis 30 Minuten dauern, bis so ein Rettungswagen da ist. Und um diese Zeit zu überbrücken, werden wir hinzugezogen. Es passiert mal, dass wir auch zu dem Erlebnisweg gerufen werden, beispielsweise letzte Woche. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass der dort entstanden ist. Das wäre auch so passiert, halt dann nur woanders. Also, dass unsere Einsatzzahlen dahingehend gestiegen sind, dass jetzt dort ein schöner Weg entstanden ist, das kann ich nicht bestätigen.
0: Würde es denn Probleme geben bei der Rettung aus dem Erlebnisweg oder im Erlebnisweg?
3: Für den normalen Rettungswagen teilweise ja, es könnte schwieriger werden, wenn man sich jetzt die andere Seite des Erlebnisweges anguckt, also nicht blickt auf die Straße, sondern eben das hinten beim Campingplatz, da kann ein Rettungswagen hinfahren. Kommt aber auch darauf an, was für ein Rettungswagen das das jetzt ist. Der normale Sonderaner kommt nicht überall dahin. Das ist aber im Sauerland normal. Also der fährt jetzt auch nicht irgendwie den Höhenweg um den Sorpesee hoch im Wald. Das kann der einfach nicht. Dafür ist er nicht gemacht. Und deswegen gibt es ja auch die namenhaften Hersteller eines Geländewagens, der ja bei uns das notarzt bildet mit Allrad. Das heißt, der würde da hinkommen. Wir von unserer Seite her auch nur mit dem neu angeschafften Fahrzeug, was speziell für Waldeinsätze gedacht ist. Da würden wir problemlos zu jeder Stelle des Erlebnisweges hinkommen.
0: Herr Freier von Vrede, Ihre ehemalige Fläche, an der die Ferienhausanlage entstehen soll, ist seit Ende des Jahres 2012, Anfang des Jahres 2013 abgerodet. Sie als Vorstandsmitglied der Waldbauernverbands NRW, wie stehen Sie zu den Abholzungen?
2: Also vorab, wir haben in Sundern einen Waldanteil von gut 60 Prozent. Im Rahmen des Bebauungsplans ist vorgesehen, wenn also Abholzungen stattfinden, dass es dann eine sogenannte Ausgleichs- und Eingriffsregelung gibt, wo an anderer Stelle der Eingriff ausgeglichen wird, wertgleich, sodass keine ökologische Beeinträchtigung stattfindet. Weiterhin, wenn man dann den Aspekt Artenschwund oder Insektensterben im Besonderen berücksichtigt, ist es so, dass das nicht im Wald stattfindet, der Artenschwund, sondern Artenschwund in der Offenlandschaft stattfindet. Durch Otrophierung, durch Überdüngung, durch Nutzungsänderungen oder auch durch Klimawandel. Der Wald ist in Deutschland, im Sauerland, in Sundern gut geschützt und hat eine sehr hohe Biodiversität, so dass ich persönlich jetzt dort keine großartigen Sorgen um unsere Fauna und Flora habe. Zumal eben auch der sensible Bereich, wo die dunkersche Quellschnecke in einem Siebenbereich vorkommt, ausgespart worden ist und auch größere Waldbereiche noch erhalten geblieben sind, die dort auch noch länger bleiben. Es gab in den Ursprungsplanungen von Professor Reichert mal den Gedanken eines Green Parks, eines grünen Parkes, dass man einen Park hat, der im Wald eingebettet ist mit grünen Strukturen. Die Menschen, die sich dort erholen wollen, wollen Wald sehen, wollen Wald genießen und dieser Erlebniseffekt soll auch erhalten bleiben.
0: Nun wurden die Bauarbeiten seit fünf Jahren nicht angesetzt. Sind denn bei der Errichtung des Feriendorfes, müssen dann nicht erneut Waldarbeiten vollzogen werden?
2: Eigentlich nein. Wir hatten damals in Abstimmung mit, mit der Stadt Sundern und der unteren Naturschutzbehörde hier in Meschede, hatten wir eben entsprechend des Bebauungsplans bestimmte Bereiche außen vor gelassen bei der Rodung und es wurden nur die Bereiche, die wirklich notwendig sind, wurden entsprechend gerodet. Weitere Maßnahmen dürften nicht notwendig sein.
0: Herr Klein, Bürgermeister Brodel möchte das Thema dieses Jahr abschließen. Sehen Sie das als realistisch?
2: Also ich verstehe den
1: Wunsch des Bürgermeisters, ein Projekt abzuschließen. Aber das liegt nicht in der Hand der Politik und es liegt auch nicht in der Hand der Verwaltung, ein Projekt hier abzuschließen, denn hier sind die Investoren und Grundstücksbesitzer gefragt und alles hängt ein wenig davon ab, werden jetzt noch Personen gefunden, Investoren gefunden, die wirklich Kapital für eine Infrastruktur investieren wollen. Da warten wir ja nun einige Jahre darauf. Ich als Ameka bin, wie gesagt, lieber für den ersten Plan des Professor Reichert. Eine kleinere Ferienanlage, die in die Natur eingebettet ist. Also die Armecker freuen sich nicht unbedingt darauf, dass jetzt hier groß gebaut wird. Zum anderen sind auch noch Apartments in fünf- bis achtgeschossiger Bauweise auf dem Parkplatz des ehemaligen Wildparkhotels und auf den Tennisplätzen mal angedacht worden. Und diese massive Bebauung wollen wir eigentlich nicht. Gut. Der Bürgermeister wird daran arbeiten, wenn man auf ihn zukommt und er muss eben dann abwarten, was passiert, genauso wie es der Vorgänger gemacht hat.
0: Wann wird denn dann eine Entscheidung getroffen, wissen Sie das oder ist das absehbar?
1: Das kann man so nicht sagen, was passiert. Es sind viele Dinge hier im Fluss, es sind viele Gedanken unterwegs, es gibt auch im Rat inzwischen die Überlegung, eventuell den Bebauungsplan zu ändern und zu verkleinern und da sind ganz viele Richtungen da, die möglich sind. Man kann hier keinen Termin festlegen. Ich denke, wir reden hier über Jahre.
0: Zur kurzen Abschlussrunde geben Sie doch einfach nur ein Ja oder Nein. Wie sieht die Zukunft für den Ferienpark aus? Glauben Sie, dass es den Ferienpark geben wird?
1: Ich glaube und hoffe, dass er in der Art, wie er geplant ist, nicht kommt. Und sollte jemand da sein, der das bauen will, werden wir uns dagegen wehren. Herr das muss ich ganz klar sagen.
2: Ich hoffe, dass er in einer sinnvollen und verträglichen Weise kommt, damit die nächste Generation im Sauerland auch eine Perspektive hat. Wir müssen uns weiterentwickeln. Stillstand ist Rückstand. Auch unter Klimaaspekten müssen wir den Menschen die Möglichkeit geben, ortsnah Urlaub zu verbringen und nicht in weit entfernten Mittelmeerregionen unter Ressourcengesichtspunkten hier vor Ort unseren Urlaub zu verbringen. Herr Ennecker? In der
3: 2009 gedachten Planungsart glaube ich da nicht dran. Der wird so nicht erstellt werden. Ob man den jetzt ganz vergessen kann aus Armecke, glaube ich auch nicht. Ich denke, das wird noch ein sehr zäher, nicht unbedingt, aber mehrjähriger Prozess, bis dort eine Entscheidung in irgendeiner Art und Weise getroffen wird.
0: Was es heißt, in Not zu sein und wie lange es eigentlich dauert, bis Hilfe vor Ort ist, haben Sie uns gezeigt, Herr Hennecke. Vielen Dank dafür. Gerne. Herr Freiherr von Wrede, Sie haben uns mögliche Vorteile und überzeugende Nebeneffekte für das Dorf und die Stadt Sundern aufgezeigt. Mein herzlichsten Dank dafür. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Klein, für Ihre Einsichten aus dem Fenster mitten in dem Erholungsdorf Armeke mit kritischer Aussicht auf die Ferienhausanlage in Sundern Armeke. Dankeschön.
1: Das habe ich gerne gemacht, ja.
0: Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Heute mit dem Thema Ferienhausanlage in Sundern-Amecke. Ob Happy End oder nicht, dieses Jahr wird möglicherweise noch keine Entscheidung getroffen. Mein Name ist Karina Neise und das war der Talktreff. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.